0: Мої вітання, шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до цього ефіру на Хвилях Радіо НВ, а також на нашій Ютуб-сторінці. Долучайтеся, підписуйтеся, пишіть запитання та й загалом реагуйте на подальшу бесіду. Ведемо її із Олександром Солоньком, військовослужбовцем ЗСУ, в цивільному житті фахівець із комунікації. Власне, далі будемо комунікувати тему е, підписання указу президентом України у вівторок цього тижня. 6 лютого, не включає навіть, до речі, що це стане днем, врешті-решт, такого роду військ, як безпілотних систем, президент України підписав указ щодо необхідності, щодо розробки такого і створення, врешті-решт, окремого роду військ з управлінням безпілотними системами і з Олександром, який якраз в період повномасштабного вторгнення довелося йому опанувати повітряні безпілотні системи і під Бахмутом і під Токмаком от про це будемо далі говорити чому це важливо і відповідати можливо на такі актуальні питання Олександр мої вітання вам Добрий день Доброго дня Давайте ми розпочнемо якраз із ось відповідей на це питання загальне. Створення такого роду військ. Чому це важливо? Адже я чув не від одного військового, скажімо так, що давно це рішення було необхідним, Вони є запізнілим нині, але добре, що хоча б так. А, з іншого боку, коли ухвалено таке рішення. Я чую вже зараз від цивільних, мовляв, ну для чого ми зараз плодимо додаткові якісь бюрократичні інституції, зараз нові генерали собі нові зірочки повісять і врешті решт ніякого ефекту не дає. То, власне, де тут правда?
1: Ну, я думаю, що тут доволі очевидна річ, що все буде залежати від реалізації, так? Тобто, яка буде, тобто, ну, Можливо, так, можливо, від персоналі, хто буде займатися впровадженням так, на рівні там, командування, або там, на якомусь е, рівні, умовно кажучи, який буде мати вплив е, на цю історію. Я, скажімо так, здебільшого можу там судити про, про це, як, там, е, як виконавець, так, який виконує бойові задачі, як там, молодший командир там, самого нижчого. Щабля, так? Тобто для мене є багато практичних питань, які виникають в ході цієї історії. Я, напевно, почну з них, так? Тобто у нас, ну, я, в принципі, вважаю, що це великий крок вперед, і, але, знову ж таки, залежить від реалізації. Є там певні ризики, так? Наприклад, зараз у нас в, сухопут, в сухопутних військах, в територіальній обороні, в ДШВ, Є, умовно кажучи, свої структурні підрозділи, які в бригадах, батальйонах, які займаються, власне, застосуванням безпілотних систем. Десь це рота в бригаді, деякі бригади, наприклад, 92-га, наскільки я знаю, вже розширяє свою роту до батальйона безпілотників. Так? Тобто є батальйони, які там напряму підпорядковуються командувачем родів військ і тому подібне. Тобто це нормальна практика, це нормальна історія, і це потрібно розвивати. Тут я погоджуюсь. Є інше питання. Є підрозділи, які, наприклад, спеціалізовані, вони виконують бойові задачі, але їх, про, про це теж іноді говорять, їх, як сказати, канібалять. У вас є, наприклад, батальйон так, або рота, які можуть, ну, там, наприклад, рота може в цілому працювати як рота безпілотників, виконувати бойові задачі в якомусь секторі. Може робити це з певною якістю, тому що є особовий склад, вони можуть закривати якийсь сектор, виконувати якісь комплексні задачі. Але буває так, що ці, ці підрозділи розриваються між різними замовниками, наприклад, в розпорядження якоїсь бойової бригади чи батальйону відправляють маленьку групу. Бійців, які їдуть туди там, зі своїм обладнанням, тим, які, які в них є, і на, на своєму рівні виконують. І, і роблять набагато менше, і набагато менш комплексно, ніж могли б робити, якби вони все-таки працювали своїм підрозділом. О, тобто мене, наприклад, цікавить, як це буде виглядати на практиці. Якщо у нас буде вже цілий рід військ, він буде мати в розпорядженні певний, певний певну кількість особового складу, певний об'єм матеріальних засобів, систем і тому подібне. Як буде відбуватися це застосування? Тому що це на рівні виконання, на рівні виконання бойових задач, це може виглядати по-різному. Десь це працює підрозділ, десь це працює невеличка група, яка просто закриває в межах там своїх можливостей якусь. Задачу, яка, можливо, яку би вона, можливо, краще могла б виконувати, якби мала можливість робити це підрозділом.
0: Ну, е, так отримую. само... Просто, щоб широкому загалу стало зрозуміло, та мені, зрозуміло, цікаво, тому що, ну, ми, звісно, що не до кінця розуміємо всю, всю структуру і того, як це зараз є у війську. Тобто, уявімо, є бригада... При ній десь рік тому почали створюватися там майже при всіх бригадах так, роти ударних безпілотників. Крім цього, я розумію, що в нас є ще аеророзвідка. Це різні речі. Ударні дрони – це ті, хто завдають безпосередньо вогневого ураження, а аеророзвідка – це ті, хто спостерігають. Хоча це може бути в межах одного підрозділу, просто різні люди виконують е, різні задачі. А, крім цього, я так розумію, що є до, до сьогоднішнього дня є окремі просто такі собі групи, загони, е, які підпорядковуються в тих чи в інших обставинах окремим підрозділам і виконують на його, ну, скажімо так, завдання певні задачі, правильно?
1: Так, якщо, якщо це спростити, то саме так це виглядає. Тобто у вас стоїть бригада на фронті, яка закриває якусь частину фронту так? І, і веде там бойові дії. До неї в відрядження присилається... Там підрозділ, може рота, може взвод. Е, іноді в нас, тобто, я думаю, що це не є якийсь невідомий факт, що у нас, наприклад, деякі бригади довго працюють на фронті, а їм підрядження, наприклад, присилають там, цілі батальйони так, за якоїсь, там, наприклад, тривожної бригади на, на підсилення. І, відповідно, вони поступають в розпорядження цього, цієї бригади, виконують бойові задачі. Це схожа схема. От. І от якраз питання того, що десь це буде застосовуватися за призначенням, десь потенціал цих підрозділів буде застосовуватися в повному обсязі, а десь, залежно від того, які об'єктивні, суб'єктивні фактори, якість там, командирів, які відповідають у секторі за цю історію, ситуація загальна, наявність там, ресурсу якогось і так далі, це може бути менш ефективно. Так? Тобто це може те, бути, як там... була
0: недавно, така публічна історія, що просто оператори дронів шлють на штурм посадок, тому що не вистачає рук.
1: Це, скажімо так, я так чув про цю історію, це загальновідома історія. І окрім того, що це знову ж таки приклад, скажімо так, неякісного використання застосування людського потенціалу, тому що фахівець, який реально фахівець, який дає роботу, його вишколити, і або дати йому, хоча б можливість, там, займаючись самонавчанням, там якійсь групі, вийти на певний рівень, це величезний ресурс час, засоби матеріальні і той об'єм роботи, який вони не виконали, тому що вони вже загинули, вони вже не можуть його виконати, так? Тобто це втрати, окрім того, що що це не цільове застосування людського ресурсу, це і має і більш такі прагматичні прагматичні наслідки. Тобто, але це просто частина більш комплексної програ... проблеми, так? Тобто це робота з людським потенціалом у збройних силах, десь на якомусь рівні там на якихось в якихось підрозділах це відбувається адекватно, в деяких от, ми бачимо таку ситуацію, яка от, власне сталася. Тобто це загальна проблема застосування людського потенціалу і розподілимо, ну, кажучи, тих людей, які можуть виконувати певні задачі на ті, які вони можуть теж виконувати, але не так якісно і приносити менше користі. Тобто це, до речі, частина теми мобілізації і те, чого ну, якби, варто теж над чим задуматися. Тому що нам потрібна якісна зброя, але ніяка суперзброя без е, мислячого е, навченого, якісно працюючого оператора, е, вона ну, загалом якби, ну, не, не переламає. Та? Тобто має бути поєднання і технології, і е, якісної роботи з людським потенціалом. Це те, до чого нам потрібно прагнути, тому що е, ну, якби, це така ланка, на якій ми можемо також скажімо, мати потім проблеми і думати потім, чого ми не досягли успіху там, і тому подібне. Ну, тобто це те, що мене там цікавить на низовому рівні. Далі, якщо ми вже рухаємося, тобто є питання доктрин, як це все буде впроваджуватися, хто цим буде командувати, тобто я не знаю, чи є в нас якби, генерали, там, ну, які фахівці саме з БПЛА. Тобто, можливо, там треба передбачити можливість, що цим будуть командувати люди з якимись нижчими званнями, але які мають досвід бойового застосування, плюс адміністративну якусь жилку, яка дозволиться все впроваджувати, і щоб їх там чули на якомусь рівні. Тому що, знову ж таки, від впровадження дуже, дуже багато чого якби, залежить. Так само, яка буде ситуація, тобто я, ну, я абсолютно впевнений, я думаю, всі це розуміють, що це не відміняє того, що в бойових бригадах у підрозділах все одно будуть залишатися або структурні одиниці, офіційно, неофіційно, штатно, нештатно, але будуть залишатися а, свої оператори, свої підрозділи, які будуть займатися застосуванням. Тому що, ну, зараз без цього вже взагалі неможливо. Коли ми, ми
0: приїхали, приїхали в Злаху... Все-таки, чому це важливо? Ви, ви кажете, це важливо, ну, подивитися, як воно буде зреалізовано, це само собою. Але зараз, якщо от пояснювати, чому це важливо створити окремий рід військ? Я читав а, ваші там публікації, ви писали на Твіттері, а, «Мережі X, як вона зараз називається, про те, що от коли заїжджає, умовно кажучи, купа різних, Підрозділів на окремий напрямок, особливо такі важкі напрямки, де багато різних підрозділів. Це Бахмут, де ви воювали, це Токмак, де ви теж воювали. І починається просто сир-бор, тому що кожен дрон працює на окремій частоті, інколи забуваються частоти одне одного, інколи вражаються цілі, буквально різними підрозділами виконується задача по одній і по тій же цілі, а до інших не звертається увага. Тобто це має бути велика комунікація, насправді, цього процесу. Це як із військами, як із піхотинцями, так? Вочевидь, таке ж себе має бути і з дронами. Саме тому це важливо, я розумію, створити окремий рід військ.
1: Ну, скажімо так, як на мене, це вже більше питання загальновійськової координації, координації, тобто на рівні всього сектора, тому що е, наявність роду військ, воно само по собі цю проблему не знімає. Так само приїдуть оператори бригади, і приїдуть оператори з окремого там, підрозділу, який буде підпорядковуватися там, командуванню безпілотних систем, і буде така сама ситуація, нічого не зміниться. Тобто тут це питання координації, воно повинно вирішуватися все-таки там, на загальновійськовому рівні, по лінії там, і вертикальної і горизонтальної. Комунікації, тобто це треба було і так, і до цього вирішувати. Тобто це навряд чи там стосується. Е, і наявність роду, воно може там е, і якоїсь системи, можливо, воно якось пришвидшить таку, знаєте, інституцію. Ну, виведення цього в інститут, так Тобто, коли будуть прописуватись... Конкретно це буде структурна одиниця, яка буде конкретно відповідати за цю доктрину, яка буде робити ці всі інструкції, як цього всього виникати, як це все вдосконалювати і так далі. Ніхто не заважає... Але ніхто не заважає це робити і зараз. Тому що бойового досвіду купа. От, є люди, які можуть звести це в якісь конкретні документи, донести це, Провести якісь відповідні навчання там для різних рівнів росіяни. В них це все ми там потім сміємося з того, що вони там не обучаємо або щось подібне, але насправді треба віддати належне. Вони займаються постійно систематизацією бойового досвіду. Це стосується не тільки нашої війни. Вони написали купу методичок після своєї участі в бойових діях в Сирії. І те, що стосується РЕБУ, так, і те, що стосується якоїсь е, загальної військової взаємодії і різних аспектів ведення бойових дій. Та вони постійно вивчають наші інженерні рішення, дають, пишуть, пишуть методички, як протидіяти, як захищати техніку, як там, працювати з будь-якими там, матеріальними засобами, протидіяти якійсь зброї, яку ми використовуємо і так далі. Тобто це все робиться і без наявності там, командування безпілотних сил, От, і це в нас так само повинно працювати. Можливо, якщо це все буде там, системно реалізовано і буде розуміння, можливо, в нас це просто піде швидше і буде покращена якась ситуація. Тим більше, що ну, якщо вже так на те пішло, то тобто, очевидно, що якщо ми говоримо про рід, який буде займатися і дальніми, умовно кажучи, засобами, так, безпілотними, які вражають там на великій глибині в тил супротивника. Тобто, відповідно, я якби це все на це все дивлюся з точки зору людини, яка працює безпосередньо з тим, що дає результат на, на лінії, так, на лінії зіткнення, або там в на, на, на такому найменш глибокому тилу супротивника, і не менш нашому глибокому тилу. От, і тобто, фактично, про, йде мова про те, що ми що ми бачимо, як це все впливає на полі бою, тому і, і я на це дивлюся з цієї точки зору. Так, тобто, якщо є, є звісно, там фахівці, які керують більшими, там, ну, там керують підрозділами, з'єднаннями там, або займаються координацією застосування, власне там секторів бригад від там від батальйону особу, це все існує, так? Тобто, як це буде, знову ж таки, як це буде реалізовуватись? Чи будуть робити на основі цієї структури? Чи це буде щось абсолютно принципово нове? В чому, я от не договорюв просто про uh-huh. те, що буде з кадрами, діючими кадрами в бригадах, там, батальйонах і так далі, так? І навіть, ну, очевидно, що насичення там мало не на рівні відділені, якщо ми говоримо про піхоту, тому що е, це все потрібно. Тобто, ми зайшли, ми зайшли у Бахмут. У нас було прийнято би, вольове рішення, зрозуміло, що не було тоді штату і так далі, це була просто піхота. Було прийнято вольове рішення робити розрахунок аеророзвідки на рівні роти. Тому що була в цьому потреба, і ми, умовно кажучи, працювали в інтересах конкретної, ну, це так воно не зовсім працює, тобто ти починаєш працювати в, конкрет... в інтересах конкретної роти, але оскільки в секторі купа підрозділів, то вже починається горизонтальна взаємодія, тут ви відкоригували там бригадну артилерію, тут ви попрацювали з якимось теж піхотним підрозділом, який має засоби, які треба коригувати, але вони працюють на, на, ближчій, на ближній лінії там, і тому подібне, тобто це, Якби питання координації, воно постійно якби, висить в повітрі, і цим постійно потрібно займатися. Так от, про кадри. Тобто є, зараз, там, зрозуміло, вже якісь, за, за ці там, півтора роки, ще, там, скільки ми займаємося цим, є подвижки по Штатах, так? тобто роблять штатні посади там, і так далі. Є люди, які займаються поза Штатом цими питаннями, тобто застосуванням, бойовим застосуванням безпілотників. І от питання... По-любому, навіть якщо буде рід військ в, в загальновійськових бригадах, там з'єднання в батальйонах все одно будуть залишатися свої пілоти. Що з ними буде? Може, може бути така ситуація, що почнуть масово їх переводити в новий рід військ, забирати зі своїх бригад. Так? Тобто, це буде зустрічати. Очевидно, незадоволення і спротив командування цих підрозділів, тому що вони розуміють, що вони лишаються без цього інструменту і ресурсу. Їм треба терміново шукати можливість або навчити нових людей, або там залучити там, новомобілізованих і навчати їх для того, щоб вони продовжували застосування, продовжували виконування цих задач, як розвідки, так і ураження, чи там поєднання всіх цих, всіх цих історій. Тобто є от куча таких от Деталі, які, можливо, там широкому загалу не так зрозумілі або цікаві, але насправді це все дуже сильно може м- м- вплинути на ситуацію, тому що, якщо буде коструба, то це все впроваджено. От, наприклад, сьогодні прийшов наказ із бригади перевезти всіх пілотів, так, в новий рід військ. Питання, як це буде працювати? Чи їх заберуть десь і потім будуть десь перерозподіляти? Чи їх зараз просто... Я, просто перев... Зараз
0: дійшли до точки, коли ми там вже поступово маємо завершувати, але... А... Я отак слухаю, слухаю вас, я розумію, що це великий клубок питань, і так за що не візьмось у нашій війні, там, починаючи від економіки, завершуючи комунікацію так. в військах, що я собі от просто зараз на, на кінець нашого спілкування ставлю, ставлю собі питання. То це добре, що створили окремий рід військ, чи ні?
1: Ну, я думаю, я повторюся, що ми побачимо до, добре на, ну, з тої точки зору, як це буде реалізовано. Тому що є когось, ку- бачите, я там вже почав розтікатися по, думками по, по столу, але насправді дуже величезна купа питань, які вплинуть на, на, на різних етапах і на різних, на різних щаблях. І якщо зробити неправильно, то можуть бути проблеми. А- але знову ж таки...
0: Мене ще просто запитання на, на сам кінець, що зрозуміти глибший масштаб е, того, що означають безпілотні системи. До речі, ви говорите зараз переважно про е, літальні безпілотники, так, повітряні, е, а я так розумію, що йдеться не лише про них, а йдеться і про морські дрони, які на зараз дуже активно застосовуються. І це теж питання, координувати морські дрони у складі військово-морських сил, чи у складі роду військ безпілотних систем. Е, ну, це коордонуват... по
1: самій стороні, так.
0: Наземні дрони... Та сама історія, вони входять сюди, чи це частина просто піхотної складової, як частина озброєння? Питання. А, але... А наземні
1: дрони, які, які керуються за допомогою ретрансляторів, які висять у повітрі, це ще, ну, тобто, тут теж...
0: Речі, з морськими та сама історія, вони так само можуть координуватися і з підводними, і з морськими, і, і, і назем, ну, мається, і повітряними. Але на сам кінець, е, ну... Чи правильно я розумію, і так, щоб дати загальне усвідомлення нашій аудиторії, що зараз дрони, зокрема саме FPV-дрони, вони мають можливість в умовах такої жорсткої кризи там, артилерійської, снарядної, буде якось стримувати ворога. Це про те, про що, зрештою писав і залужний, і те, що от якось об'єктивно спостерігається, тобто їхнє значення суттєво зросло зараз за останні особливі місяці.
1: Ну, це абсолютно правда, і багато задач, і навіть те, що є знайомі родні, які в піхоті, які на рівні род, змогли організувати розрахунки, і в тому числі завдяки їм зберегли багато життів своїх бійців. Тобто, очевидно, що безпілотники, вони, знову ж таки, ну, неможливо тільки заради, завдяки їм виграти війну, але вони цю війну дуже змінили. І їхнє ефективне застосування якраз може дуже багато вирішити. Просто що ворог теж це розуміє і масштабує і, і копіює наші рішення. І я думаю, що якщо у нас буде ефективно це все створюватися, то не, 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 забари, не забариться з тим, щоб і створити якусь таку структуру в себе, якщо її досі нема.
0: Ну чесно кажучи, тут ще на завершення, тоді кілька слів від себе додам. А от я точно знаю, що є, наприклад, підрозділи на рівні бригад, або просто підрозділи, от як ми говоримо, створені на основі безпілотних літальних апаратів, на ділянку фронту яких навіть носом не потикає ворог. І це не лише завдяки е-FPV дронам Є такі технології і інші коптери, які на гвинтах підіймаються, так. ворог їх називає Баба Яга, але це різні да, типи спілотників, бомбери, бомбери так, які можуть зупиняти просто і дуже ефективно знищувати ворога. Тобто це справді зараз питання актуальне? яке потребує обговорень, яке потребує розуміння, навіть, я би так сказав, суспільства і пояснення від влади, зрозумілого пояснення від влади, куди ж ми все-таки рухаємося, яка наша стратегія, яка наша мета, як ми будемо створювати всі роди військ, тому що просто підняти звісно, переможний прапор і сказати, що ми створили рід військ, це вирішило всі проблеми, Ну, очевидно, якби і навіть на цій розмові з Олександром чуємо, що це не зовсім так. Олександр, я вам дякую, що це ви долучилися. Дякую, що долучилися, змогли долучитися до цієї бесіди. Хотілося б, о, напевно. Потім, десь через деякий час, коли вже врешті-решт рід військ буде створено повноцінно існуватиме, нам підвести певну риску проміжні підсумки того, що буде. Думаю, що у нас буде така можливість, друзі. Олександр Солонько, військовослужбовець ЗСУ в нашому ефірі. Був в цивільному житті фахівець із комунікації. Говорили ми власне на тему того рішення президента указу президента щодо необхідності створення окремого виведення в окремий рід військ безпілотних систем, управління ними, з якими об'єктивними проблемами ми можемо зустрітися в цьому процесі і чому Зрештою, це м, усе господарство, скажімо так, безпілотне, необхідно було би упорядкувати. Залишайтеся з нами, мене звати Василь Пихньо, на все добре і до нових зустрічей.